0: Começar esse episódio contando sobre um episódio pessoal, ou melhor, institucional. Para quem não sabe, eu, Anitta, sou coordenadora também de comunicação do Instituto Brasil Israel e cuido das nossas redes sociais. E dia desses, a gente postou um artigo que a gente escreveu na revista Piauí sobre o aumento de casos de antissemitismo e neonazismo no governo Bolsonaro. Nos comentários apareceram muitas críticas e a negação de um estudo científico. Mas o que mais me chamou a atenção foi um pastor nos comentários dizendo judeus de esquerda não são judeus de verdade
1: e essa tem sido a tônica de uma comunidade judaica dividida ou melhor, de uma sociedade dividida quem discorda não é quem se opõe passa por um processo de deslegitimação da própria identidade, esse é um dos temas tratados no livro o não judeu judeu, a tentativa e colonização do judaísmo pelo bolsonarismo de Michel german nosso convidado de hoje eu sou Amanda Hadzira, sou professora e estudo temas ligados à cultura judaica, sociedade
0: israelense, e esse é o Eu COM ISSO, podcast do IBI. Eu já adiantei tudo aqui, né? Eu sou Nita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol, e como a Amanda falou, nosso convidado de hoje é Michel Germann, professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da mesma universidade, assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel e autor de O Não Judeu Judeu. Michel, que bom ter você aqui novamente com a gente. Queria saber se antes da primeira pergunta você já quer comentar esse caso aí que... Contei na introdução, ilustra bem os tempos atuais?
2: É, ilustra muito bem. Eu não, não me lembrava desse caso. Tudo bom, Anitta? Tudo bom, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês duas. Esse caso é um caso que coloca a ideia de que há um processo de conversão e desconversão. É, é, dentro de identidades importantes para a extrema-direita, é? elas, elas lidam um pouco com identidades que não são importantes, mas identidades importantes, como, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo, é, 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 a ideia da família, etc. e tal, de que é, é, se utiliza uma identidade ideológica e política é, é, que vai substituir a identidade étnico-cultural. Assim, a gente conhece, né? É, 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 identidades judaicas no mundo inteiro, são identidades judaicas onde apesar de você estar fora, você sempre pode estar dentro quando você deseja a ideia de negação da sua judeidade é muito rara, é muito difícil de acontecer, pelo menos na modernidade no que a gente chama como modernidade do século XVIII para cá, os casos são casos muito pontuais né? mas o que tem acontecido no Brasil desde 2017, 2018 desde a ascensão dessa extrema direita enlouquecida, é que há uma determinação, há uma possibilidade de apontar judeus falsos cristãos falsos né? são paulinos falsos, santistas falsos, quem determina a identidade de dentro é quem está fora e não quem está dentro né? Então, o caso desse pastor, por exemplo identifica que não há possibilidade de haver judeus de esquerda ou melhor dizendo, de haver judeus que são de esquerda e ele determina que isso é falso a novidade aqui, Anitta, fazendo uma, uma, uma pequena reação à sua provocação, no, provavelmente isso já havia, quer dizer, a ideia de que o judaísmo de fora pode determinar o judaísmo de dentro é uma ideia que funciona a partir de momentos de um fundamentalismo cristão que tenta colonizar o judaísmo. Né? É, é, isso deve acontecer, você deve ter gente determinando quem é judeu e quem não é judeu desde fora, desde sempre, pelo menos eu conheço casos desde o século XIX. A novidade no Brasil é que há setores da comunidade judaica que estão respondendo positivamente, que estão produzindo reações positivas a essas demandas externas. Essa é a novidade do Brasil. Ou seja, quando o cara fala que não tem judeu de esquerda, tem gente dentro da comunidade judaica, não estou me referindo a gente periférica e importante, gente central, dizendo que você tem razão, não pode ser judeu e de esquerda ao mesmo tempo. Há uma negação da judeidade do judeu de esquerda, ou do judeu liberal, ou do judeu progressista, ou do judeu reformista, que é produzida por quem está fora mas que é acatada por quem está dentro. E para é a gente não ficar só no
0: campo, no campo das ideias, eu tenho um exemplo muito claro e concreto para dar aqui, super recente, inclusive nós no IBE nos posicionamos quando isso aconteceu, que foi quando o Fábio Weingarten foi até os judeus pela democracia para dizer que eles não eram judeus de verdade porque não usavam tfilin, né, os filactérios, então, é, só para ilustrar bem como isso não está alejado da comunidade, né? Nesse caso que eu contei, era um pastor querendo dizer para a gente quem é judeu, quem não é judeu, mas dentro da comunidade essa disputa também está muito forte, lamentavelmente, né? E a posição do IB é muito clara. É, a posição política de um judeu não tira dele. A sua judeidade, eu acho que a gente precisa reafirmar isso também, porque também a partir do momento que eu posso discordar em absoluto que um judeu vote, mas qualquer pessoa, né, vote, por exemplo, no presidente Jair Bolsonaro, eu não, não posso dizer, eu acredito, né, e acho que essa é a posição do IB no geral, não posso dizer você não é judeu por isso. Eu acho que essa deslegitimização da judeidade do outro é um ataque muito violento.
2: Até a palavra judeidade, Anitta, é uma palavra não utilizada para esses grupos. Porque judeidade é uma ruptura com a dimensão, por assim dizer, mais coerente e interna judaísmo seria essa dimensão não é? e aí você tem pertencimento à comunidade judaica, práticas religiosas, geralmente práticas religiosas ortodoxas não é? e um vínculo ideológico e político com quem está dentro. Não é? Esses três elementos que formaram o que a gente chamou é, de judaísmo não é? eles não dão conta de outras referências como por exemplo práticas religiosas heterodoxas ou práticas não religiosas e pertencimento à judaidade ou elementos de participação da comunidade judaica pontuais ou não participação judeca na comunidade, é, é, é essa característica que é típica da modernidade tardia, que vários judeus que a gente conhece são parte disso, judeus que não são religiosos, ou que são religiosos de outra maneira, ou é, judeus que não pertencem à comunidade, não querem pertencer, mas querem identificar-se como judeus, esses judeus são parte de uma dimensão chamada judeidade, né? alguns autores chamam isso de Então, o que o Weingarten fez foi não só alterar a, a, o pertencimento de judeus específicos foi como desconsiderar a possibilidade de ser judeu, se você é judeu não só pelo judaísmo, mas pela sua judeidade. Ele diz, ele e esse grupo diz, isso está proibido, isso está interditado. Você só pode ser judeu como eu acho que você pode ser judeu.
1: em Michel, voltando aqui né, para o seu livro, né, a gente menciona ele aqui na abertura, ele começa efetivamente naquele dia 3 de abril de 2017, né, quando Jair Bolsonaro falava dentro do Clube IA Hebraica do Rio de Janeiro, é, e houve uma tentativa né de que esse evento acontecesse em São Paulo que foi barrado assim ostensivamente né houve um movimento grande da comunidade de parte da comunidade Judaica para que esse evento fosse barrado e aí ele acabou acontecendo é, no Rio de Janeiro né E também houve protestos né é, para que ele na porta né do lado de fora havia muita gente inclusive é, dito no outro, né, movimentos juvenis para que esse evento não acontecesse, mas ele aconteceu e até hoje ele é instrumentalizado de alguma forma. Né, eu costumo dizer que ele é aquele meme, né, aquele meme do IUPT, PT, né, que todo mundo retoma assim. Então, né, toda vez que a gente surge em qualquer espaço fazendo algo, né, surgem com esse caso da hebraica para tentar deslegitimar qualquer coisa é, que o, judeus assim, né? progressistas façam né, em qualquer esfera. É, e queria que você comentasse né, um pouco, né, começasse também, aprofundasse um pouco, dizendo por que, que esse dia né, acaba se tornando um marco né, dentro de, desse movimento, desse contexto. É, esse
2: livro foi produzido esse ano né, a partir de uma conversa que eu tive com as editoras da Fósforo. Né? É, mas... Mas esse livro é parte de uma pesquisa que vem antes, é, é, Amanda. É uma pesquisa que eu tenho feito com, com a professora Misha Klein é, é sobre essa relação entre identidade judaica e posicionamentos políticos no Brasil. Né? A gente tem como, como morte justamente a conferência de Dunban que aconteceu em 2001, no ano anterior, a ascensão do Bolsonaro. Mas ia acontecer um evento na Porta de Hebraico, a gente sabia que ia um evento na Porta de Hebraico, ponto isso no livro, e, e, e Misha falou assim, vamos assistir esse evento? Vamos, vamos entender a reação de setores da comunidade judaica à palestra do Bolsonaro na Hebraica do Rio de Janeiro? E aí, como você disse, Ana, Havia, é, é, houve uma tentativa de fazer um evento em, em fevereiro de 2017, na Hebraica de São Paulo, esse evento foi rechaçado por grande parte dos sócios da comunidade de São Paulo e por membros do Clube da Hebraica. E as reações foram reações de envio de e-mail, abaixo-assinado, etc. E acabou que o evento foi cancelado. O evento do Rio de Janeiro foi uma reação ao cancelamento da Hebraica de São Paulo. Né? É, é, meio que quiseram mostrar que se lá não pode acontecer aqui, pode ser a Braca do Rio de Janeiro, é um muito pequeno, com poucos sócios, que quem manda é, efetivamente é a diretoria do público. Né? E aí eu, 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 eu acompanhei um pouco a tentativa da comunidade judaica do Rio de Janeiro de pedir o cancelamento. E aí é, é, é importante isso ficar claro, Amanda, era um muro, a gente batia no muro e voltava, quer dizer, é, eu acompanhava os e-mails e, 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 e eventualmente também Tentei mandar um ou outro e-mail explicando da importância de, naquele momento, não ter uma palestra de um deputado federal é, 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 excêntrico e radical no, no clube judaico, e parecia que eu estava falando com as paredes, parecia que estava todo mundo falando com as paredes. É muito interessante... Isso mostra que, na verdade, a decisão estava sendo tomada e não sendo tomada por baixo, mas tomada por elementos muito vinculados à candidatura do Bolsonaro. E aí a gente chega na porta, de bra... eu estou na universidade dando aula e eu começo a receber e-mails, olha, é, 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 WhatsApp, está acontecendo alguma coisa muito 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 é, é, grande dentro da porta, né? dentro da hebraica na porta hebraica. E eu fui para a hebraica junto com alguns alunos, encontrei lá a, a, a Misha Klein, e encontrei lá algumas centenas de pessoas se manifestando na porta da hebraica. E aqui eu quero deixar três coisas muito importantes claras, é, 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 Amanda. Essa foi a primeira manifestação pública contra o Bolsonaro. Não estou me referindo à manifestação de judeus contra o Bolsonaro. Então, estou me referindo à primeira manifestação brasileira pública contra o Bolsonaro. É, isso é muito importante, a gente às vezes se esquece disso. A segunda questão fundamental é que é a primeira manifestação pública de judeus contra judeus em muito tempo. Não é? É, é, talvez na década de 60 a gente tivesse alguma coisa assim, na década de 50, na visita do embaixador polonês, olha que loucura, muito... Né? Mas mesmo assim, essa manifestação é a primeira manifestação pública de judeus contra judeus em muito tempo, mas é a primeira manifestação pública onde o, 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 o endereço da manifestação é o público e não os judeus. Né? A manifestação é uma manifestação muito brasileira. E o terceiro ponto que eu acho fundamental é que essa manifestação é a primeira manifestação onde termos como fascismo... Nazismo, é, negador do Holocausto, entram na pauta do, 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 do discurso público contra o Bolsonaro. Né? Então, é uma manifestação de importância nacional e não da comunidade O segundo ponto que eu acho importante é que é, foi nessa manifestação que o Bolsonaro abriu a porta do inferno, né? que o Bolsonaro, em última instância, estabeleceu vínculos profundos com a extrema-direita e fez um discurso, por assim dizer, de quem sai do armário, de quem deixa de fingir que tem laços civilizatórios, ele decidiu é, é, flertar com a barbárie, de maneira clara, no clube judaico. Né? Então, eu acho assim... ó eu acho que essa manifestação é importante pelo menos por três pontos. Primeiro, porque é uma manifestação pública contra o Bolsonaro, quando, quando isso não tinha acontecido antes. Segundo, porque é uma manifestação é, é, de judeus contra judeus, é, 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 isso há muito tempo não tinha acontecido. E terceiro, porque é uma manifestação que dá origem a uma candidatura abertamente de extrema-direita no Brasil. E essa candidatura abertamente de extrema-direita no Brasil aconteceu dentro de um clube judaico.
0: É, eu vou vontade de chorar e morrer né? toda vez que eu penso sobre isso, mas é, eu acho que o que o Michel tá falando, eu achei muito importante, Michel, que você reforçou a importância desse dia, primeiramente pela manifestação contrária na porta e depois pelo que foi dito lá dentro, porque sim, é muito grave que isso tudo tenha sido dito num, num clube judaico, mas acho que a gente tem que sempre lembrar das pessoas que estavam na porta e das pessoas que em São Paulo também resistiram que isso acontecesse em São Paulo, para não dizer que a comunidade judaica como um todo o apoia, porque essa é uma é, grande falácia que faz parte de um conjunto de atitudes antissemitas que a esquerda, sim, promove e se aproveita, mesmo sabendo que não é verdade, para... Seminar o antissemitismo. Mas é, dito isso, né? Que está muito claro também no seu livro, eu queria que você falasse um pouco sobre o título. É, o termo que você usa no título se repete algumas vezes e, na verdade, são dois, dois termos, né? O não-judeu-judeu -judeu, e o judeu-não-judeu. -judeu. Queria que você explicasse para a gente o uso desses dois é, termos que você cunhou no livro.
2: É, Anitta, antes disso, eu queria só trocar um pouco com você sobre o que você acabou de falar em relação. A, a, a necessidade de ignorar a manifestação na porta da Hebraica. Né? Ela é uma necessidade de dois setores que eu acho importante nesse jogo. né? O primeiro setor são os que organizaram o evento dentro da Hebraica. Né? O, o, os que organizaram o evento dentro da Hebraica venderam a ideia de que os judeus apoiam Bolsonaro. E, 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 e os judeus que estavam fora da Hebraica eram a contradição dessa venda, dessa venda casada né? de apoio de um clube judaico e dos judeus todos do Brasil ao Bolsonaro. Né? Então, os gritos de fora eram os gritos que incomodavam muito os que venderam para dentro. Né? Então, a direita, a extrema-direita e os judeus de extrema-direita é, 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 preferiram ignorar os judeus fora. Né? Mas tem outro grupo que eu acho importante também, que a gente não pode esquecer, que é uma esquerda antisionista, ou em vários momentos, uma esquerda antissemita, que olha para quem está dentro e diz que só eles são judeus, os que estão fora não são judeus. Essa esquerda antisionista barra antissemita também ignorou judeus de fora. Né? Tem um famoso chargista chamado Latufi, por exemplo, que ele fez uma, 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 uma charge, alguns dias depois desse evento, colocando fantasmas de quem é, é, estava em Auschwitz, Dizendo um para o outro, né? escutando mito, não sei o quê, uma coisa assim, meio é, é, uma charge de, de, de que os judeus que estavam dentro da Hebraica gritavam mito, etc. E, tal. e dois fantasmas mortos em Alves dizendo que eles não entenderam nada. Né? E o cara respondendo: Pois é, que vergonha. Esse chargista, essa chargem é importante porque esse chargista produz a seguinte questão. Ele prefere conversar com judeus mortos do que com judeus vivos. Né? Ele prefere conversar com fantasmas do que com palestrantes. O nome disso é apagamento dos judeus de esquerda. É a mesma coisa que o cara que estava dentro estava fazendo. O cara que estava dentro estava pagando os judeus de esquerda porque ele vendeu o Bolsonaro, que só tem judeus de direita. E o cara que estava fazendo a charge ou outros grupos de extrema esquerda, uma esquerda antissemita, uma esquerda anti-sionista, não podia aturar a ideia de que a primeira manifestação pública contra Bolsonaro não era dele, mas era de judeus e judeus sionistas. Né? Então eu acho muito importante que a gente leve em consideração que há aqui um certa, uma certa aliança entre judeus de extrema direita e uma esquerda antisionista e antissemita. E essa aliança precisa apagar os judeus de esquerda. Os judeus de esquerda, os judeus sionistas de esquerda são a resistência possível, não só ao bolsonarismo no Brasil, como ao uso político, a colonização que a extrema direita tenta fazer do judaísmo. O apagamento disso é importante, tanto para essa esquerda quanto para aquela direita. Né? Eu acho que isso é fundamental que a gente entenda. Né? A extrema direita e, e, e os setores da ultra-esquerda são aliados no apagamento dos judeus sionistas de esquerda. Tá? Com relação ao termo judeu não judeu, é um termo... É, é, de um livro do, 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 do Isaac Deutscher né, em que ele fica perguntando um pouco qual é a sua identidade. Isaac Deutscher é um autor do, da primeira metade do século XX, um autor marxista, biógrafo de Stalin, biógrafo de Trotsky, um militante trotskista, um cara importante na esquerda internacional, e ele se pergunta assim, cara, por que, que eu sou judeu? Né? Eu, é, é, por causa do nacionalismo eu não sou, porque eu não sou sionista. Ele diz, tá? Porque depois faz o quadro dizendo que Michel diz que é sionista. É, 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 é religioso, eu não tenho religião. É, é, então, por que, que eu sou judeu? E ele diz: eu sou judeu porque eu corro em mim o sangue da história judaica, o vínculo com um o povo judeu de maneira histórica. Então, eu sou um judeu não-judeu. E aí ele fala que o judeu não-judeu é aquele cara que é judeu, permanece judeu, pode sair e voltar, que a sua casa é o judaísmo, que a sua casa é a judaidade, em que ele se refere à memória mais profunda dele a partir da possibilidade de retorno não a outro lugar que não a sua própria casa. É uma identidade judaica que ele decide que não deixa de ser dele, apesar dele de poder ir para fora visitar outros lugares, ele volta. Ele é um judeu, não judeu? Porque essa dialética entre ser e não ser está sempre se colocando. Né? O que eu escrevo no livro é o inverso disso. Não é? é o não-judeu que determina quem vai ser judeu e quem não vai ser judeu. A ideia da destruição da casa. E aqui eu brinco que não é só uma, um elemento de apropriação. Não é, não é só os não-judeus se apropriando do judaísmo, mas é um elemento de desapropriação. Os não-judeus expulsando os judeus do judaísmo. Né? É, é, e, de novo, isso já acontece há muito tempo O que acontece no Brasil, de Bolsonaro É que isso recebe ecos dentro da comunidade judaica Há judeus que são expulsos do seu judaísmo Com, por assim dizer, cumplicidade de setores importantes da comunidade judaica Você citou um dos nomes que fez isso numa entrevista pública Então, é o não-judeu que determina quem é judeu e quem não é Com uma certa complacência de setores importantes da comunidade judaica brasileira
1: é, Michel, isso que você me falou me lembra até um livro, se eu não me engano, né, da Dara Horn, que o título justamente é né, People Love Dead Jews, né? Então, realmente, eles preferem dialogar com os judeus que estão mortos, né, com esse passado, né, com essa esse uso, né, como se uh, o Ibe, né costuma dizer muito isso, o Daniel Dweck já falou muito, esse uso de Auschwitz como escola né, de direitos humanos... É, que é algo assim, completamente errado. Né? E como a gente falou na introdução, né, a sociedade como um todo, acho que não é só a comunidade judaica, que tem essa cisão, né, essa ruptura, tá, que está muito dividida. É, e eu queria que você comentasse quais são as particularidades, né, pensando na comunidade judaica, né, é, é, no, no âmbito político também, né, quais são as particularidades dessa cisão dentro da comunidade judaica?
2: Então, é, uma coisa que a gente brinca, eu e Misha, é que a gente estudou, 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 está pesquisando para descobrir que os judeus brasileiros são brasileiros. Né? É, é, Misha tem um livro muito importante sobre isso, que é Kosher Feijoada, em que ela fala basicamente a mesma coisa antes da tempestade do bolsonarismo nos afetar. Mas, assim, o que a gente percebe dentro da comunidade judaica brasileira é que há elementos muito potentes que são reproduzidos fora da comunidade judaica. Então, a ideia da negação das identidades particulares. Né? Hoje a gente vê, por exemplo, no movimento protestante, na religião protestante, de protestante de esquerda sendo... É, acusados de não ser protestantes. Né? A gente vê a ideia da traição, uma ideia da traição muito potente dentro é, 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 da acusação do bolsonarismo a judeus de esquerda. Né? É, é, isso a gente vê em outros lugares também. Né? A ideia da ameaça, do, do, da ideia de que os judeus de esquerda ameaçam a identidade judaica, etc. Então, isso a gente vê em outros lugares também. Então, eu acho que não tem, é, é, por assim dizer, uma... uma é... Uma questão fundamental que diferencia o que acontece entre os judeus e o que acontece entre os outros grupos bolsonaristas não judeus. O que há, eu acho que isso é fundamental, é a importância essencial que o bolsonarismo dá à ideia de judeu, porque isso transforma o bolsonarismo, né? para mim é uma forma de fascismo, uma forma de nazismo, numa referência original, ou seja, eles têm vínculos originais com aqueles que criaram o judaísmo, né? que criaram o cristianismo, e esses vínculos são com os judeus. Então, eu é, negar o judeu de esquerda é, é importante para eles, porque significa vinculá-los de maneira linear ao judaísmo. Entende a questão? É, 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 o, judaísmo, o judaísmo é fundamental para você é, é, se colocar como alguém com crédito dentro da extrema direita. é por isso que é muito importante entender qual é a relação do judeu com o bolsonarismo. É uma coisa que fundamenta o bolsonarismo. Por outro lado, Amanda, tem outra questão, que é, acho que também é muito importante, a diferença dos judeus brasileiros em relação a outros judeus em outros lugares do mundo. Então, por exemplo, se a gente vai ver é, é, é Trump, a ascensão de Trump, os judeus votaram majoritariamente, de maneira muito grande, no candidato do Partido Democrata nos dois, né, tanto na Hillary Clinton quanto no, 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 no Biden. Né? É, foi o maior voto histórico é, no Partido Democrata dos judeus. Né? É, isso acontece em todos os lugares. Na Hungria, os judeus são muito contra a Orban. A Hungria tem uma população judaica mais ou menos tamanho do Brasil. É, na Austrália com candidato de extrema direita é, na Áustria os judeus se colocaram publicamente contra o candidato de extrema direita, Heiger quando colocaram uma sobrevivente do local para fazer um, um, um pronunciamento público de ameaça da extrema direita, e no Brasil isso não aconteceu né? no Brasil isso não aconteceu, no Brasil os judeus não só apoiaram o Bolsonaro tal qual os seus vizinhos apoiaram o Bolsonaro como há, e há, houve e há uma dificuldade muito grande de entender que não há legitimidade numa candidatura de extrema-direita, que a extrema -direita foi normalizada pelos judeus. Né? Eu acho que isso diferencia os judeus brasileiros dos judeus de outros lugares do mundo que tiveram que lidar com a extrema-direita. Talvez aproxime os judeus brasileiros do único caso que me parece é, 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 realmente parecido, que é o caso dos judeus da Itália, é, que também tiveram uma relação com a candidatura da extrema-direita recém-eleita na Itália, positiva, na melhor das hipóteses. É difícil para os judeus brasileiros entenderem o risco do bolsonarismo. Quando eu falo dos dois eu não estou falando dos dois na porta da Braca, estou falando de uma institucionalidade judaica que reagiu ao bolsonarismo numa espécie de normalização. O discurso é um discurso de diversidade, né? É como se pudesse haver uma uma, uma disputa sadia entre aqueles que vão ser assassinados e que querem matar. Não há possibilidade disso. Não há possibilidade de você é, é, normalizar pessoas que dizem, por exemplo, que os negros, os afrodescendentes, são pesados em arrombas. Não há possibilidade de você é, é, é normalizar a candidatura de alguém que diz que há raças boas e raças ruins. No Brasil, houve alguém dizendo, num clube judaico, que há raças boas e raças ruins. Né? Isso é muito grave, eu acho, pelo menos. Né? Eu, 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 eu tive a oportunidade de estudar sobre o holocausto, estudei a aula, estudei em Adfaxeme, etc. E tal. Se eu dissesse, na década de 2000, que haveria um candidato que diria que há raças boas e raças ruins, e que as raças boas são desse tipo, daquele tipo as pessoas, ah, pelo menos, a comunidade judaica serviria como uma espécie de cordão sanitário contra esse candidato E o que aconteceu foi exatamente o contrário A comunidade judaica serviu de cordão sanitário a favor desse, desse candidato Ah, você está dizendo que os judeus todos votaram no Bolsonaro? Não, eu estou dizendo é que Bolsonaro utilizou um clube judaico, uma bandeira de Israel Os símbolos judaicos para poder se, se higienizar e não ser acusado de nazista Eu acho que essa é a diferença fundamental Os judeus brasileiros foram profundamente brasileiros
0: é, Michel, eu queria me aprofundar nessa questão, né? já falando sobre a segunda parte do título do seu livro, A Tentativa de Colonização do Judaísmo pelo Bolsonarismo. Historicamente, desde a redemocratização, a comunidade judaica sempre teve uma posição bem tucana, assim, né? muito ligados institucionalmente mesmo, a Fernando Henrique Cardoso e atores desse, dessa centro-direita, Enquanto o PSDB ainda existia e era de centro-direita, né? Então, por que, que você acha que se abriu tanto espaço para o bolsonarismo na comunidade, né? Uma pergunta que muita gente se faz é exatamente essa. Como pode um judeu votar na extrema-direita depois da você tem essa resposta, você começou a falar sobre isso, mas você consegue é, encontrar uma explicação, lembrando, mais uma vez, não é todo judeu que vota em Jair Bolsonaro, mas uma parte significativa da comunidade judaica se deixou usar como token, né? Como a gente gosta de dizer, né? nós jovens, Amanda é mais jovem do que eu, porém ainda jovem, é que, ah, usou como token para dizer que não é, né? Quando... Vou dar um exemplo mais concreto, é quando você é machista, mas você tem aquela mulher que reproduz um estereótipo bastante feminino, antifeminista, e fala, não, eu não sou machista, olha aqui essa fulana, ela é assim, ela concorda comigo, e aí muitos judeus serviram justamente como esse token antinazista do Bolsonaro, né, por quê?
2: Bom, primeiro que isso é fato, né? a gente não pode é, é, negar o que aconteceu no Brasil diferente de outros lugares do mundo, é, eu acho isso importante, se você, você falou de, de tucano, eu diria que os tucanos no Brasil representaram durante anos o vínculo com a tradição democrática, com a moderação, com a rejeição ao extremismo. Né? Assim, tem elementos muito positivos que o PSDB propunha e que o, 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 a comunidade judaica, de maneira absolutamente acertada, transformava-os como, como, é, é, como casa onde eles gostariam de habitar. Né? Eu acho, é, assim, brincando um pouco com a tua pergunta, tá, An -an -an -an, Anitta, eu não tenho resposta a ela, eu estou criando hipóteses aqui eu acho que o, o, o os judeus brasileiros continuaram seguindo o PSDB. E quando o PSDB não reage à, à, à tentativa de colonização do bolsonarismo, né, ele também se deixa colonizar, desde a candidatura do Aécio, depois do discurso do Dória em São Paulo, onde a comunidade judaica é mais numerosa, eu acho que eles continuam seguindo o PSDB. Eu acho que essa é a tragédia. A tragédia, a tragédia dos judeus é a tragédia da democracia brasileira. É isso que eu estou dizendo. Tem pouco a ver com uma identidade judaica intrínseca, tem mais a ver com uma identidade brasileira compartilhada. Então, se o cara vira bolsodória, o judeu brasileiro também vira judeu bolso. né? É, eu acho que eles continuaram seguindo as estratégias que levaram a brasilidade para o abismo que a gente está. Né? Eu não conseguiria imaginar, por exemplo, que o PSDB é, é, é partido com o qual tem uma relação profunda e radical há anos. né? Eu, pessoalmente, é, é, é o PSDB de Covas, o PSDB de Fernando Cardoso, né? é, é, é um PSDB com que eu tenho um diálogo muito profundo é, 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 me pareceu muito estranho que ele tivesse colonizado pelo, pelo, pela extrema direita como foi e os judeus foram junto com isso exigir dos judeus uma diferença um comportamento diferente é acreditar na ideia de povo escolhido né? os judeus não são mais nem menos que essa é a primeira questão a segunda questão, eu acho que tem uma diferença fundamental, como eu já falei entre é entre o comportamento dos judeus do Brasil e o comportamento dos judeus de outras diásporas. Né? É, e, e, mas não tem uma diferença muito grande entre o comportamento dos judeus do Brasil com o comportamento dos judeus em Israel. Eu, eu acho que aqui tem uma questão a ser pensada. É, os judeus em Israel, pelo menos a extrema-direita, israelense, ela funciona utilizando e acionando discursos que são incorporados pela direita israelense em algum momento, eu vou dar um exemplo né? é... um dos um, uma, um dos slogans da campanha de 2015 em Israel foi que o partido Mahané Atzioni, que em hebraico significa, e português significaria o campo sionista, deveria ser tratado como Mahané Antizioni campo anti-sionista. ora um Estado judeu e democrático quando trata alguém de anticionista, desqualifica essa pessoa. Né? Agora, o partido que era tratado como anticionista era ninguém mais, ninguém menos do que o partido trabalhista. Você virou discurso da campanha. Eu acho que, por algum motivo, esse discurso, que é um discurso muito da direita israelense, entra direto no Brasil e é acionado no Brasil de maneira muito clara. Então, a, a, a acusação, por exemplo, que, que Bibi Netanyahu fez ao Partido Trabalhista, de Partido Trabalhista em Israel era um partido antisionista, ela, ela tinha algum resultado, mas era um resultado um pouco caricato, né, Anitta? Porque... Todo mundo sabe que Partido Trabalhista não pode ser antisionista. No Brasil, acusar judeus de esquerda de antisionistas não é caricato, mas a acusação é a mesma. Né? Então, eu acho que tem esses dois elementos. De novo, eu acho que os judeus brasileiros seguiram de maneira muito clara os desígnios de que a população brasileira de classe média, branca, urbana e eleitora do PSDB seguiu. Né? Aécio Neves... Dória, e aí você vê os nossos tios, as nossas primas funcionando como seguidores desses caras, não mudou nada, o que mudou foram eles e não os judeus, os judeus são brasileiros. E o segundo elemento, por algum motivo que a gente tem que entender, é que é que os judeus brasileiros seguem de maneira muito explícita, não o sionismo no sentido amplo da palavra sociedade israelense, cultura israelense, mas seguem de maneira muito estrita a política israelense. É aquilo que a gente chama de sociedade política, e não a sociedade civil. E a sociedade política de gerência é cheia de ódio. Né? E quando, mas esses ódios são ódios que são usados para eleger. Aqui no Brasil, o que aconteceu é que esses ódios foram usados para excluir. Né? Esses são dois pontos. O terceiro ponto que eu acho importante, eu costumo brincar que eu sempre faço três pontos de todas as coisas, o terceiro ponto que, que eu acho importante é que há um, um desejo da comunidade judaica brasileira de ser parte da maioria. Né? que é o desejo clássico. De... E o que, o que o Bolsonaro produziu foi símbolos de dentro para fora, linguagem de dentro para fora, identidade de dentro para fora. Então o cara simplesmente via a bandeira de Israel, olhava que a esquerda odiava Israel, então o Bolsonaro adora Israel, eu com o Bolsonaro. Símbolos judaicos, pô, de repente o cara está usando símbolos fora que eu conheço, pô, Bolsonaro é a favor. E se seduziu por esses símbolos de fora como se fossem símbolos efetivamente de identificação e não de uso político. Então acho que esses três elementos são elementos importantes. O PSDB. Virou o que virou e os judeus viraram o que viraram por causa disso. Há uma incorporação de um discurso da sociedade política de Israel dentro da comunidade judaica, sem muito, muito é, mediação. Né? A gente está falando de uma sociedade e de uma comunidade, coisas que deviam ser mediadas. E o terceiro elemento, a sedução com a possibilidade de ser maioria, que acabou seduzindo parte da comunidade judaica em apoiar o candidato, que de repente usava os símbolos que eles conheciam para dentro, para fora.
1: Michel, no seu livro você também fala bastante dos judeus que lutaram contra a ditadura militar brasileira. Aqui no nosso podcast a gente fez, inclusive, um episódio muito bacana assim é, em homenagem né, a esses judeus né que lutaram também contra a opressão nesse período, é, personagens como Yara e Avelberg também foram lembrados são lembrados no seu livro, Vlado Herzog, então eu queria que você comentasse é, por que eles são importantes para a gente contar como a gente chega até esse momento da nossa história.
2: Você sabe, Amanda, é, eu acho que esse livro que é um, um ensaio, né? é uma tentativa de entender o processo de exclusão dos judeus, é, é, por assim dizer contra-hegemônicos na, na comunidade judaica. Eu acho que não é um processo novo, é um processo que se arrasta algum tempo e vai se expandindo. Né? Eu falo no livro pela primeira vez na vida, um livro que para mim foi difícil de escrever, porque é um livro que eu falo sobre a minha identidade judaica de maneira muito quase familiar, não é? Você deve ter percebido, eu falo sobre o lugar onde eu vim, etc. Então, e esse lugar de onde eu vim é um lugar judeu ortodoxo, não é? um judeu é, é, ortodoxo que militava num movimento de direita sionista que era o e aí eu tive acesso desde muito jovem a debates talmúdicos, né? E aqui um pouco respondendo à questão da Anitta anteriormente, eu acho que uma das outras colonizações que, que, que nós sofremos no Brasil foi abandonar o Talmud e caminhar em direção à Torá, à Bíblia. Né? O judaísmo é um misto de Talmud e Bíblia muito potente. Aqui no Brasil, o Talmud não é estudado em quase nenhuma escola judaica. Né? Se, se, se eu não me engano, não é estudado em nenhuma escola judaica. E o Talmud é um debate aberto, onde você pode ser, ter posição minoritária e continuar dentro do Talmud. Né? É, e um dos elementos fundamentais que eu, que eu me lembro de ter estudado quando estudei na Zexivó, estudei é, é, mais novo, é a importância de tratar o corpo do judeu a partir de uma dignidade que ele deveria ter também em vida. Não é? É, é, é como se a ideia do corpo judaico fosse uma ideia que não interrompe o processo na sua morte. O corpo judaico deve ser resgatado de onde ele estiver, deve ser mantido na sua dignidade onde estiver e deve ser levado ao enterro de Israel, né? enterro do povo judeu, é, é, de qualquer maneira. Essa é uma, é uma tradição muito poderosa, é, é, na comunidade judaica, inclusive no Estado judeu. É, em Israel, por exemplo, a gente conhece trocas de é, é, prisioneiros palestinos que é, praticaram terror e estavam vivos por corpos de judeus que eram soldados e estavam mortos. Ou seja, a, a importância do corpo judeu é tão grande que para você levá-lo ao enterro, você inclusive faz trocas entre mortos e vivos. Né? O, o corpo do judeu é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, Amanda, é que ninguém tenha percebido que você tem um debate sobre suicídio na ditadura militar brasileira, em que é um debate sobre suicídio mal feito. Né? Você tem Yara Velberg, você tem Shael e você tem Vladimir Herzog, três judeus assassinados pela ditadura militar, onde debates sobre suicídio aparece nesses três elementos. Um desses elementos, que é a Yara Velberg, justamente a única mulher entre os três, foi enterrada como suicida. Isso não faz nenhum sentido pela Lahrá. Não faz nenhum sentido pela lei judaica. Não pode um judeu que, foi, é, que passou, na melhor das hipóteses, pela prisão, da melhor das hipóteses, e que estava que, que sendo ameaçado de tortura, não quando foi torturado, mas ameaçado de tortura, ser considerado um, um, um suicídio e ser enterrado como suicídio. Isso sempre me incomodou muito e me surpreendia que durante, sei lá, 50 anos, ninguém tenha falado nisso. E aí eu decidi aproveitar esse livro para falar um pouco é, é, dessa exclusão dos mortos, né? E é fato de que houve uma decisão de excluir os corpos judeus é, é por conta deles serem judeus desconfortáveis para a comunidade judaica. Alguém decidiu mudar a lei judaica. E aqui eu não defino no livro que essa lei judaica foi mudada porque estava dentro ou quem estava fora. Mas efetivamente decidiu-se enterrar judeus como suicidas. Ou pelo menos... Forçar a barra para que fossem enterrados como judeus, como suicidas. Isso é muito importante. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo, Amanda. Isso só aconteceu no Brasil. O único lugar onde houve ditadura militar e os judeus foram enterrados como suicidas, ou pelo menos esse debate foi no Brasil. Né? Eu acho que isso diz muito sobre a exclusão que os judeus sofrem no Brasil por ser de esquerda. Né? No caso, os judeus desconfortáveis no Brasil por ser de esquerda eram judeus que foram, sei lá que romperam com a ideia do sionismo. Na Porta da Hebraica, os judeus que foram excluídos são judeus sionistas. Então, acho que aqui tem um processo de inclusão dos excluídos. Né? Você vai tendo uma gramática de exclusão, e essa gramática de exclusão vai incluindo cada vez mais grupos. Na Porta da Hebraica, o cara estava de movimento juvenil, camisa movimento juvenil, bandeira de Israel, mais incomodava. Então, acho que o que a gente tem que entender é que aqui é um processo muito profundo de desenvolvimento da exclusão, e esse processo de desenvolvimento da exclusão incorpora primeiro as polacas, as prostitutas lutas judias no início do século, depois os judeus que eram de esquerda e não eram sionistas e finalmente agora no bolsonarismo os judeus de esquerda e sionistas. Né? E como pano de fundo disso tudo, eu pego uns documentos que foram recém encontrados e que provam por A mais B que a ditadura militar era profundamente antissemita, radicalmente antissemita, não é? inclusive utilizando elementos de conspiracionismo judaico. E essa ditadura militar que é profundamente antissemita, radicalmente antissemita, que vai ser pesquisada agora pelo um grupo de pesquisa que eu estou desenvolvendo na UFRJ, é uma estadora militar que passou para a história judaica como aliada dos judeus, setores da comunidade judaica que era aliada dos judeus. E Bolsonaro utiliza essa referência da estadora militar como sendo uma referência pró-Israel. É mentira! Né? Então, assim, é, é, a pergunta que eu faço é como é que a gente cai nesses negacionismos históricos muito facilmente, né? Como é que a gente cai na né? assim, história de que a militar era pró-Israel, onde que os judeus na estadura militar não sofreram, ou que qualquer outra coisa que o valha, né? Eu acho, aqui respondendo a uma pergunta anterior, anterior da, da, da Anitta, é que um dos elementos fundamentais, eu acho que eu vou fazer, falar aqui uma coisa que pode parecer estranha, é que os judeus brasileiros perderam muito da sua formação judaica. E a sua formação judaica tem a ver com estudo de história judaica, história judaica comparativa, referências disso, e eu acho que é, 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 os judeus que não estudaram a história judaica não reconheceram no discurso da ditadura militar que, por exemplo, apoiou a ideia de que sionismo é uma forma de racismo é um discurso profundamente antissemita e cai nas armadilhas de que antissemitismo só há na esquerda eu acho que em algum momento é preciso revisitar a ideia de que é possível ser antissemita e de direita também, e a ditadura militar brasileira foi profundamente antissemita inclusive alterando formas de enterros de judeus num país onde havia pessoas que sabiam que estava equivocado.
0: É, e até é, é muito grave, é muito grave que a gente não consiga, com tão pouca, dentro da, de um contexto histórico, o tempo que passou entre o fim da Segunda Guerra Mundial e hoje é muito pouco, né? não tem nem 100 anos, é muito pouco para a gente esquecer, a gente estou falando né, no geral, eu lembro disso todo dia no caso, mas esquecer que a extrema-direita é profundamente antissemita. Né? Acho que é... É muito absurdo. Mas, Michel, acho que para finalizar, eu queria fazer uma pergunta difícil. Já vou avisar. Antes. Agora foram
2: todas fáceis.
0: É. Não, mas essa é difícil. Você acha que essa cisão tão relevante tem volta? Ou a gente chegou num ponto de não retorno de uma comunidade dividida, muito agressiva, que está disposta a atacar o outro judeu poder se convencer de que a ideologia dele está correta.
2: Bom, eu vou fazer uma outra pergunta difícil para vocês, Anitta e Amanda. É preciso ter volta? porque assim, na prática o que a gente via até agora era, era que judeus que é, é, efetivamente produziam desconforto eram excluídos então assim, a ideia de que a identidade judaica era plena incorporada por todos, também é uma ideia falsa, né? eu acabei de falar de Vladimir Herzog eu acabei de falar de Yara Velberg Yara Velberg foi enterrada como suicida sim, ela foi morta num tiroteio, e foi enterrada como suicida e só foi desenterrada errada do lugar que estava em 2014. Então, assim, eu acho que talvez o que a gente estivesse vivendo é que até aquele momento nós vivíamos num momento de não cisão. Né? Porque eu acho que houve uma preocupação é, é, de setores da comunidade judaica de incluir aqueles judeus que podiam não ser tão desconfortáveis. E quando efetivamente a coisa avança, o que se produz é o um investimento em judeus sionistas de esquerda como se fossem judeus é, 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 de esquerda não-sionista. Será que a gente precisa voltar para esse lugar? Você está entendendo a minha pergunta? Será que é preciso falar de retorno a uma cisão que, ou, ou anterior a uma cisão que sempre houve? Eu acho que não. Acho que a gente tem que pensar em outras formas de incorporação de setores diversos da comunidade judaica sem que eles precisem abrir concessões identitárias para ser aceitos dentro. Né? Um dos elementos, por exemplo, que eu acho fundamentais, né? a gente tem um candidato né? é, é, que usa slogan nazista, Brasil acima de tudo, que se encontra com membros da extrema-direita alemã, que abraça um, 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 um sósia de Hitler, a gente tem um cara que usa é, é, a, a, o trabalho Liberta, um cara que tem apoio dentro de uma extrema-direita neonazista, desde 2011, 2012, no, no não na periferia no, 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 mas na manifestação do MASP, a gente tem um, um candidato que durante quatro anos faz com que os número, o número de, de, de militantes de extrema direita neonazista no Brasil aumente mais de 300% isso tudo que a gente tem aconteceu na melhor das hipóteses sem um consenso dentro da comunidade judaica né? se eu digo que o Bolsonaro é neonazista, e eu repito e digo que o Bolsonaro tem vínculos muito poderosos com os neonazistas, eu posso ser acusado usado por setores da comunidade é de banalizar o nazismo né? e não ter a preocupação desses setores da paralisação do nazismo produzida por essa extrema-direita. Né? Eu preciso voltar a um lugar onde eu não fale sobre isso? Eu acho que não, eu acho que a gente precisa voltar a um lugar, Anitta, onde as bases concretas de vínculo com a comunidade sejam bases aceitas por todos. Né? Então vou te dar um exemplo. É, 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 a, a educação do holocausto, por exemplo. A educação do holocausto é produzida no Brasil a partir da ideia de que nós devemos não nos esquecer, nos lembrar, e ir para Auschwitz, eu fui para Auschwitz algumas dezenas de vezes, chorar pelos mortos que foram é, é, assassinados naquele campo de extermínio. O que a gente percebeu até agora é que isso não resolveu nada, isso não resolveu nada. Aí vem um cara, fala Brasil acima de tudo, um cara que se abraça com sócia de Hitler, que recebe a Beatriz von Storch e ninguém diz que ele é nazista, porque ele não construiu um campo de extermínio. Então, eu acho que um dos elementos fundamentais é produzir uma nova educação judaica, onde inclua judeus que não são ortodoxos, mas são judeus, onde inclua perspectivas identitárias mais amplas, onde inclua dimensões de ser judeu e de uma judeidade que não sejam explicitamente de judaísmo, mas uma judeidade cultural. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande no pós-Bolsonaro, que é a oportunidade de produzir uma comunidade judaica que inclua... E não inclua sob condições, mas que inclua, porque incluir é a condição. Você entende o que eu quero dizer? E que produza uma, uma, uma memória do Holocausto que seja uma memória que consiga acessar sinais de uma extrema direita em ascensão. Por exemplo, eu não acho que a gente tem educação do Holocausto, a gente tem educação contra o nazismo. Eu não acho que a gente tem que se lembrar. Remember, remember, remember nada. A gente vai se lembrar. E aí? O que a gente faz com a lembrança? A gente tem que acionar a lembrança para entender o que levou a acontecer o nazismo. A gente tem que understanding e não remembering. Eu acho que essa é a fundação. Eu não quero voltar a um lugar em que, eu, se, em que se, eu sou judeu, religioso, sionista, entendeu é, 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 sou cidadão israelense, pago impostos em dois países, no Brasil e em Israel, tenho uma identidade judaica, que não é de judeu ou não judeu, é de judeu ou judeu. Então, assim, uma pessoa como eu, que pode ser excluída da comunidade judaica por causa de um posicionamento antifascista, eu não quero que a gente volte a um lugar onde eu possa ser aceito se me comportar direitinho. Eu quero que a gente volte para um lugar onde se aprenda que a diversidade é a base do judaísmo. E quem ensina isso não é Marx, não é a Hadam, não é, 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 é sequer os professores de, 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 de escola judaica. Quem ensina isso é o Talmud. Um dos elementos, se você me permite, Anita, que eu trabalho no texto, só assim falando um pouco demais, é o encontro entre o Ahir, né? é, é, é o Benabuia, e o Rav Meir. São dois grandes líderes do Talmud no século I. Não é? O Arre, que é tratado como outro, se transformou num herege. E o Rav Meir virou grande, a grande referência do judaísmo talmúdico. Pois bem, o Arre vai estudar com o Rav Meir. E é tratado pelo Rav Meir como professor. Ou seja, o herege é tratado como professor no Talmud. Quem é a comunidade judaica brasileira para determinar quem é herege e quem não é? e para excluir quem era e quem não é, Ou seja, a comunidade judaica brasileira, quando exclui, está sendo anti-judaica. Então tem que fundar ou refundar uma identidade judaica que seja judaica e não antijudaica, judaica e que seja comprometida com os judeus, e não colonizada por grupos de extrema-direita profundamente antissemitas e neofascistas. Então não quero voltar, o que eu quero é criar.
1: Não tinha jeito melhor de terminar esse episódio. Acho que a mensagem é essa. Estou muito feliz que gente, a gente possa transmitir isso, porque é isso acho que não tem mesmo para onde voltar. Eu acho que é, se a gente está nesse ponto que a gente chegou nessa cisão é porque a gente precisa olhar para o que está de errado e retomar, nem que seja as fontes para argumentar, né, com essas pessoas é, que acham que direitos humanos é coisa de comunista, né? É. É, não, e não Então eu quero te agradecer muito, Michel Por ter aceitado participar com a gente aqui do episódio eu Quero te agradecer é, Por ter escrito esse livro tão importante Que é essencial eu acho que muito mais gente deveria ler Porque é, Isso não é piada, né? O antissemitismo não é piada E o que está acontecendo no Brasil hoje é, Precisa de atenção Então é isso e para quem está ouvindo a gente, nós conversamos hoje com Michel German, que é professor do Departamento de Sociologia da UFRJ, coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da mesma universidade, assessor
0: acadêmico do Instituto Brasil Israel e autor de O Não Judeu, Judeu. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, você pode escrever para o nosso e-mail, que é o ieucomisso@institutobrasilisrael.org. A gente está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, também no canal do YouTube do IB Não esquece de seguir o Ibe em todas as redes sociais. E o livro do Michel está disponível em várias livrarias, online. Pesquisa aí que você vai achar. Já diria o o outro, né? O que está
2: acabando, hein, gente?
0: Eu já diria o outro, hein, Michel? Pesquisa aí no Google o não judeu judeu, <risos> que vocês vão achar para comprar o livro. Michel, muito obrigada, Boa. sempre um prazer.
2: Obrigada a vocês, foi um prazer. E venceremos, seja o que isso significa. Um abraço. Boa. Até a quarta
0: que vem. Até.